0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Heute der dritte Teil von Niemals vergebens von Gudrun Hiller. Er hieß Karl und arbeitete in der Autowerkstatt schräg gegenüber der Bäckerei. Ich nehme an, dass Mutter ihn bei ihrer Arbeit kennengelernt hatte. Er machte einen ganz sympathischen Eindruck. Schlank, mittleren Alters, mit fast schwarzen Haaren, die schon leichte Geheimratsecken erkennen ließen. Vor allem aber habe ich seine dunkelbraunen, freundlichen Augen in Erinnerung, die von jeder Menge Lachfalten eingerahmt wurden. Flora konnte ihn von Anfang an nicht leiden. »Wozu braucht Mama einen neuen Mann? Sie hat doch uns. Wir sind ihre Familie.« Ich wusste nicht, was ich von ihm halten sollte. Ab und zu besuchte er uns und brachte Geschenke mit. Das fand ich toll. Und es war schön, dass Mutter jetzt oft lachte. Ich konnte mich nicht erinnern, sie jemals so glücklich gesehen zu haben. Obwohl Flora meinte, mit Papa wäre sie noch viel glücklicher gewesen. Ich war mittlerweile sechs Jahre alt und an meinen Vater konnte ich mich nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht würden wir nun nochmal einen Vater bekommen. So einer, der das kaputte Spielzeug repariert und einem das Schwimmen beibringt und auf der Kirmes jede Menge Eis spendiert. Vielleicht werden wir bald wieder eine ganz, ganz richtige Familie, strahlte ich Flora an. Denn in meiner Klasse hatten die meisten Kinder Mutter und Vater. Doch jedes Mal, wenn ich Flora darauf ansprach, presste sie die Lippen aufeinander, verzog sich ins Kinderzimmer und schloss von innen ab. Das fand ich gemein von ihr, weil es ja auch mein Zimmer war. Wenn ich Mutter um Hilfe bat, meinte sie, lass sie ein bisschen in Ruhe, Caroline. Es fällt dir eben schwerer als dir, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Die neue Situation. Das hieß leider auch, dass wir am Freitag oder Samstagabend häufig auf Mutter verzichten mussten, weil sie mit dem neuen Mann ausging. »Warum kann er nicht zu uns kommen? Dann müssen wir nicht immer alleine bleiben,« fragte ich sie. Aber sie lächelte nur. »Das verstehst du noch nicht, Caroline." Wir müssen uns erst einmal besser kennenlernen, und das geht am besten, wenn wir zu zweit sind. Und Flora ist schon so ein großes Mädchen, sie passt sicher toll auf dich auf. Das tat sie auch, aber genau wie mir war es ihr oftmals unheimlich, abends ohne Mutter in der Wohnung zu sein. An einem Samstagabend war es dann auch für sie nicht mehr auszuhalten. Draußen tobte ein Gewitter, und das Licht der Blitze zuckte gespenstisch durch unsere Wohnung. Ich weinte und hielt mir die Ohren zu, um den Donner nicht hören zu müssen. Flora riss sich mühsam zusammen, aber an ihrem bleichen Gesicht erkannte ich, dass es ihr nicht viel anders ging als mir. »Los, komm«, sagte sie und fasste mich an der Hand. »Wohin willst du?«, fragte ich sie ängstlich. »Wir gehen zu Oma Bemsken, sagte sie, und ich nickte. Bei dem Gedanken, in die gemütliche Wohnung von Gertrude zu kommen, fühlte ich mich gleich viel besser. Bestimmt die paar Treppen zum Erdgeschoss hinunter und klingelten an ihrer Tür. Gertrude blickte uns erstaunt an. Es war bereits 23 Uhr. »Na nu, was macht ihr denn um diese Zeit hier?« fragte sie. Da konnte sich auch meine Schwester nicht mehr beherrschen und fiel ihr schluchzend in die Arme. Bruchstückartig kam die ganze Wahrheit aus ihr heraus. Dass Mutter einen neuen Mann hatte und wir deshalb am Wochenende arm so oft alleine waren dass durch unsere Wohnung wilde Blitze zuckten und überhaupt, dass Mutter den neuen Mann viel lieber hatte als uns. Gertrude hörte sich alles geduldig an und meinte dann, dass unsere Mutter noch viel zu jung wäre, um für den Rest ihres Lebens ohne Mann zu sein und dass es ganz normal wäre, dass sie jemanden kennengelernt hatte, mit dem sie es noch einmal versuchen wollte. »Aber du lebst doch auch allein,« meinte Flora trotzig. Gertrude seufzte. »Das war nicht immer so.« ich war mal verheiratet, genau wie eure Mama. Aber mein Mann ist vor zehn Jahren zusammen mit meiner Tochter bei einem Autounfall gestorben. Und ich habe seitdem einfach niemand mehr kennengelernt, den ich so lieben kann wie ihn. Ich wünschte manchmal, es wäre anders. Umso mehr solltet ihr es eurer Mama gönnen, dass sie noch einmal glücklich geworden ist. Und glaubt mir, sie liebt euch deshalb kein bisschen weniger als vorher. Flora wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen aber wir sind so oft alleine. Na, dann kommt ihr eben einfach zu mir, wenn eure Mutter abends mal wieder weg ist, grinste Gertrude. Flora strahlte und es war, als ob eine riesige Last von ihren Schultern genommen war. Dürfen wir schon heute Abend bei dir bleiben? Natürlich, meinte Gertrude und holte als erstes ihr großes Mensch spiel heraus. Nachdem wir sie gnadenlos geschlagen hatten, dachten wir uns noch eine Geschichte aus. Eine fing mit einem Satz an und die nächste muss einen weiteren hinzufügen. Gertrude machte den Anfang. »Wenn meine Mama abends weggeht, spukt es immer in unserer Wohnung«, sagte sie. Es wurde eine sehr lange Geschichte über Gestänzter und zwei Kinder, die sie schließlich aus der Wohnung vertreiben. Flora bekam beim Erzählen ganz rote Wangen vor Aufregung, während mir vor Müdigkeit fast die Augen zufielen. Oma Bömsken lächelte und meinte, jetzt sei es höchste Zeit für uns ins Bett zu gehen. Es war schon weit nach Mitternacht. Ängstlich schauten wir sie in der Erwartung an, zurück in unsere Wohnung geschickt zu werden. Aber Gertrude fuhr fort. »Ich mache euch dann mal euer Bett auf der Couch fertig.« Erleichtert und völlig erschöpft fielen wir in einen tiefen, langen Schlaf. Im nächsten Jahr zog Karl bei uns ein. Ich war im siebten Himmel, denn endlich waren wir wieder eine komplette Familie und an den Wochenenden meistens nicht mehr allein. In der Schule erzählte ich jedem, dass wir nun wieder einen Papa hätten. Ich glaube, ich ging den anderen ziemlich auf die Nerven. Eine Mitschülerin meinte schließlich, das sei ja gar nicht mein Vater, sondern nur der neue Freund meiner Mutter. Daraufhin hielt ich die Klappe. Aber für mich war es doch mein Papa. Schließlich konnte ich mich an meinen echten Vater gar nicht mehr erinnern. Wenn der uns nicht mehr sehen wollte, war er eben auch nicht mehr mein Papa.» Seitdem Karl bei uns war, war Mutters Traurigkeit wie weggeblasen. Er erzählte oft witzige Sachen, über die Mutter und ich lachen mussten, manchmal sogar auch Flora. Am schönsten aber war, dass ich ihn auf der Arbeit besuchen konnte, oft ich wollte. Häufig ging ich nach der Schule zu ihm. Ich sah Karl beim Reparieren der Autos zu und durfte ihm das Werkzeug anreichen. Manchmal erklärte Karl mir, was er gerade wie instand setzte. Am meisten genoss ich es, mit ihm zusammen in die Waschstraße zu fahren. Ich liebte es, wenn die Autos eingeschäumt wurden und die großen Textilrollen über den Wagen hinwegrollten. Und zwar genauso, dass sie nicht beschädigt wurden. Wir saßen gut geschützt im Wageninneren und glitten lautlos auf der Waschstraße entlang, wie auf einer Geisterbahn. Ich war mir nie ganz sicher, dass die Maschinen auch tatsächlich einwandfrei funktionierten und kein Unglück geschah. Und genau das machte diese Fahrten so spannend. In der Werkstatt wurden nicht nur Autos repariert, sondern manchmal auch Gebrauchtwagen verkauft, nachdem sie gründlich überholt und auf Hochglanz poliert worden waren. Dabei half ich oft mit. Ich liebte es, das Hartwachs mit der Watte zu verreiben und zuzusehen, wie der Lack immer mehr glänzte. »Irgendwann wirst du noch unsere Mitarbeiterin«, grinste mich der Chef breit an. »Vielleicht«, meinte ich. »Aber dann bin ich nur für die Autowäsche und das Polieren zuständig.« »Na klar«, lachte er. An den Wochenenden gab es endlich das lang ersehnte Familienprogramm mit Ausflügen in den Zoo, Tretbootfahren auf dem See im Park oder einer kleinen Schiffstür auf dem Hengsteisee. Ab und zu waren wir auch zu Besuch bei der neuen Oma, der Mutter von Karl. Karls Mutter war immer ganz schick angezogen und achtete sehr auf unsere Manieren. Ich fand es dort ungemütlich und ging nicht gerne hin auch wenn es jedes Mal leckeren Kuchen zu essen gab. Aber das war nicht weiter schlimm, denn in meiner Welt blieb unsere einzige richtige Oma ohnehin unsere Nachbarin Gertode. Im Gegensatz zu meiner Mutter und mir hatte Flora in dieser Zeit permanent schlechte Laune. »Freust du dich denn gar nicht, dass wir wieder einen neuen Papa haben?« fragte sich sie einmal. »Einen Papa gibt es nur einmal und der hat uns verlassen«, meinte sie scharf. »Und wie schon die Mitschülerin in meiner Klasse?« »Karl ist nur der neue Freund von Mama.« Als Flora sah, wie mir die Tränen in die Augen stiegen, schob sie versöhnlich nach. »Aber du darfst ihn natürlich wie einen Papa lieb haben. Das kann dir keiner verbieten.« Meine Laune hellte sich wieder auf. »Kannst du ihn denn nicht auch wie einen Papa lieb haben?« fragte ich. »Das wäre so schön, dann wären wir beide wie seine echten Töchter.« Im ersten Moment sah es so aus, als ob Flora mir etwas dazu sagen wollte.« Aber dann schüttelte sie nur den Kopf und presste die Lippen aufeinander. Auch Oma Bömsken war die schlechte Laune von Flora nicht entgangen. Als sie wieder einmal bei ihr waren, weil Mutter und Karl abends ausgingen, meinte Gertrude, »Weißt du, Flora, seine Wut darf man nicht in sich vergraben. Sonst frisst sie dich auf und du wirst krank. Schreib sie dir einfach von der Seele. Du hast schon so oft tolle Geschichten erfunden. Da fällt es dir sicher leicht, einmal alles aufzuschreiben, was dich quält.« Wenn du magst, kannst du mir deine Texte auch in den Briefkasten stecken und ich lese sie dann. Was meinst du? »Vielleicht«, murmelte Flora. Bald darauf wurde ihre Laune besser und ich denke, sie befolgte Gertrudes Rat. Jedenfalls ging sie oft zu ihr herunter, um wichtige Dinge zu besprechen. Wahrscheinlich unterhielten die beiden sich über ihre Geschichten. Jahre später sagte Flora mir einmal, dass sie diese Texte ihre Wutgeschichten nannte. Wenn Sie wissen möchten, wie es mit Flora und Caroline weitergeht, dann können Sie das nachlesen in dem Roman »Niemals vergebens« von Gudrun Hiller. Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung-at-baldrum-verlag.de Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baldrum-verlag.de verlag.de oder einfach bei Facebook nach Waldron Verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.